0: 他们有一个叫做被禁止的实验，我不知道你们听没听说过啊，就是说实验一个人如果被剥夺了语言能力，或者说被剥夺了一个人的社会性，他会有多么的残忍。当然，这个实验为什么叫做被禁止，也是因为这
1: 是非常不人道没有。
2: 明明是一个在他们的传统文化中不能欠别人的钱，要把别人的欠债还清，这本身其实是一个好的传统和好的道德品质。但是就是因为这种传统上好的道德品质，反而对他们形成了一种压制。
0: 我们发现这件事情再也找不到一个负责的人。没错。当找不到这个负责的人之后，这个责任和愧疚感就被稀释在这个系统里面了
1: 。对
3: ，解放是一个过程，而不是一个事件。读的过程中，我一开始觉得是在读别人的故事，后来觉得是在读我们自己的故事。
0: 我们以前读很多文学作品，其实我们处理的是一个信任感的问题。但是现在读社科，我们面对的是对安全感的挑战
3: 。我们如果不能做那些伟大的事儿，那我们就要用伟大的方式做一些渺小的事情。
0: 作者跟任何党派无关，不受任何公共机构或个人的影响，其所受影响者为理性与道义而已。A city
1: in the kingdom to see old Jordan Road.
0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的文化有限，我是大一，
3: 我是超哥
0: ，我是星光。啊、哎，大家好啊！今天我们要从一本书聊一个话题啊，那这个话题或者说这个词，其实离我们非常远，或者说。我们在打开这本书之前，我们一直以为它离我们很远，没错。但是真正当我们三个都看完这本书，了解了这个话题之后，我们就会觉得四个字啊，触目惊心。<笑><笑>那我们今天要来聊什么呢？就是奴隶和奴隶制这个话题。呃，我们今天一起读的这本书叫做《用后集气的人》。嗯，我不知道你们听到这个词什么感觉啊？就是说奴隶和奴隶制。就如果说跟咱们身份有关的，我首先想到的可能是几百年前咱们这个封建社会，是吧？后来又到了这种半殖民半封建，再后来就是可能咱们爷爷辈儿就经历过了，叫翻身农奴,奴把歌唱，对，农奴,奴都被解放了
3: ，<笑>反正都是历史书里的，对不对？
0: 哎，对。然后我们再后来，其实我们就很少严肃的提这个词了，嗯、尤其是在。咱们接受的这种正统教育里面，可能我们被告知的就是十九世纪奴隶制基本就结束了，没错。嗯、那我们现在是到二十一世纪了，都已经快二百年过去了啊。嗯、对。那我觉得相比而言，我们又在很多文艺作品里面经常会看到这种主题，比如说一个特别著名的电影就叫做《为奴十二年》。对。我估计很多朋友也都看过，那它其实就是真实改编的一个电影，讲的是当年美国南北战争之之间这个过程当中的一个故事。也拿了什么奥斯卡金球奖各种电影，嗯，这是我对奴隶制最近的印象了，可能还是从这种电影里面看到的。但是呢，我们今天要聊的不是我们以为的那种传统的原来几百年前的奴隶制，而是真真正正就在现在、就在当下正在发生的叫做新奴隶制。嗯哼，那到底什么叫新奴隶制？这些事儿是在哪儿发生的？这些非常不幸的被奴役的人过着什么样的生活？我们从中又能读到点什么？嗯，我们今天来聊聊这个话题、啊。对，嗯，那今天我们稍微调整一下顺序，说我们不按照原来的那个结构来了啊，我们先从三个故事开始讲起。嗯，我们每个人准备了一个小故
2: 事，先跟大家分享分享。嗯、那我们就先请星光开始。我要讲的这个故事呢，发生在巴西，讲述这个故事的人呢叫雷纳尔多。他这个人讲的故事是这样的，他说他自己是被招募过来去从事现在咱们后面所要聊到的所谓的这个新奴隶制底下的这个奴役啊。他讲说，我父母住在一个非常干燥的农村地区，我长大后在那里没有工作，那里也根本没有工作，所以我决定去城市。我到了圣保罗，发现情况更糟，没有工作，一切都很昂贵，而且这个地方很危险，那么多犯罪，于是。我去了米纳斯吉拉斯，这个就是巴西一个非常著名的所谓新奴隶制的一个聚居的地方。我去了米纳斯吉拉斯，我听人说那里有工作，但是我没有找到。一天，一个格托来这里招募工人去马托格罗索工作，这个、地名都有点难念啊。他承诺。我们每天都能得到良好的食物和优厚的工资。每个月，他的车可以载大家回到米纳斯吉拉斯去看望家人，并给家里带钱。就是个工头。对他，甚至给其中一些人钱，让他们离家之前给家人，同时买一些旅途中的食物。工人很轻松地填满了整个车厢。我们一路向西，沿途停车补充能量的时候，格托会跟我们说：“去咖啡厅尽情地吃吧，我付钱。”由于我们都饿了很长时间了，你可以想象我们会是怎么个吃法。到了马托格罗索后，我们又继续向更远的地方开了会儿。这个营地在五十公里外，远离一切事物。它就是原始的塞拉多森林。你要走五十公里才能见到一个牧场，并且这里只有一条路。当我们到达营地时，所见令人恐怖。这里的条件对动物来说都不够好。营地周围是荷枪实弹的守卫。然后格托告诉我们：“你们每个人都欠了我很多钱，旅程的花费，你们吃的所有食物，我给你，让你给家里人的钱。”所以根本不要想着离开这里。雷纳尔多从此就被困在了这个营地，成为了一个所谓的叫债役工人。为了还他所谓的欠那个格托的债，他要不断的在这个营地里为他们工作。是一个什么样的工作呢？就是去砍伐森林，把森林里面的木材运到这个营地里烧，把它烧成木炭，然后这个木炭会装车运送到需要木炭的工厂里。他们这些奴隶就在这个营地里边不断的重复的干这件事情。美其名曰是为了还债，但从来没有人给过他们报酬，也从来没有人告诉他们什么时候能把这个债还清。这个就是我分享的来自巴西的故事。好，那接下来由我
0: 来给大家分享一个来自巴基斯坦的故事啊。讲故事的这个人呢，他叫做阿塔乌拉，他是一个砖窑工人。他是大约五年前啊，我的一部分亲戚去了拉瓦尔品蒂的砖窑厂工作。因为他们那里很多人都是在砖窑厂上班啊、嗯，在这个地方，他们去那里是因为我们知道那里的制砖计件工资是每一千块给一百卢比，那这个一百卢比是多少钱呢？就相当于我们现在的大概十五块钱，十五块钱人民币，两美元左右。在旁遮普，每一千块只有八十卢比，就低了很多啊，所以他们觉得去那儿条件会更好一些。同行的算上孩子，一共有二十人。包括我父母、我哥哥一家，还有我的妹妹一家，她、她老公还有四个孩子，因为他们一共欠了庞哲普砖窑主七千卢比，也就是大概一千四百美元。我们现在算可能是八千多块钱。你想，就是一个因为八千多块钱的一个欠债，他们就要举家二十多个人去打工来还债，那这些人得有多么的贫穷？这个讲故事的这个人呢，他就他说，就是我和我的家人就留在了庞哲普。然后他继续回去讲他这些亲戚啊，他们去打工的过程。他们说最初很开心，因为拉瓦尔品地的砖窑主愿意接收债务，于是他们搬到那里开始工作。但随即他们便意识到事情开始不对劲了。没错，砌建工资是比较高，但是土壤却大相径庭，嗯，更难以制成砖坯，而且在获得制砖所需的用水方面同样有困难。他们甚至还没在庞哲普挣得多。更糟糕的是，这里就像是一座监狱，一个手持武器的警卫防止任何人逃跑。经理对他们非常粗暴。我家里的一些人识字，很快他们就开始怀疑，然后他们确信被不诚实的核算欺骗了。他们前期是觉得啊，这个计件方式比较值钱，但是他们来了之后发现这个件没有那么容易做出来。当我的姐姐两个孩子生病以后，情况变得更糟了。我的姐夫向经理要了一些钱。那这些钱自然就添到了他们的债务里、嗯，以便能给他们买些药。但是经理拒绝了，让他回去工作。我姐夫非常沮丧，非常担心自己的孩子，于是他们计划从砖窑厂里逃走。几天后，早上的工作结束后，他们告诉警卫要去拿些药，带上自己的两个孩子，朝最近的村子走去。不久后，我姐姐带着另外两个孩子，怀里抱着一堆衣服，朝河边走去，说他们要去洗衣服。当他离开砖窑厂的时候，他让警卫看着点他的小屋，屋子开着，所有的财产都在里面。他和两个孩子去了附近的村子跟丈夫见面，然后他们快步走到了一条大路上，在那里他们可以乘坐公共汽车回到庞热普。他们果然成功回到庞热普了，和我的家庭待在一起。他们希望重新为这里的砖窑主工作，但是几个星期之后，拉瓦尔品地的砖窑主带着五六个人出现。他们命令我的姐夫跟他们回去。当他们试图强行带走他时，在这里工作的所有人站起来支持我的姐夫。那这些人就没有成功，没有能带走他。嗯。但是十天之后的一个晚上十一点，当我们都睡着的时候，一对警察突然来到我家，他们逮捕了我、我的哥哥还有姐夫，说我们是小偷，并且私藏非法武器。当然，他说我没有武器，而且我们也永远用不上这些武器。那他们遭遇的是什么呢？说我们被戴上了手铐，毒打，然后被扔到了一个小卡车后面。经过四个小时的车程，又拉回到了拉瓦尔品地。那这些警察来自哪儿呢？他们恰恰是来自拉瓦尔品地砖窑厂附近二十英里的警察局。他们在庞泽普没有执法权，但砖窑主付给了他们钱，也给了庞泽普当地警察的钱，后者跟着他们袭击了我家。那后来就是一连串的他们。又想再次逃走，但是又非常的没有办法，因为当地的警察就是跟这些砖窑主、砖窑厂是沆瀣一气的，把他们一家人都又重新抓回到了这个地方。他们只能在这里继续工作，去偿还那些永远偿还不了的债务。最初我们觉得不多，只有八千块钱，可是这个债是越滚越大、越滚越大的。而且他们后来也讲到说，他们做出来的砖甚至会被这些砖窑主厂的厂长刻意的踩碎。嗯，把他们打碎、嗯，就是为了你还不上我的债啊、嗯！这是我分享的第二个故事。那、嗯啊、接下来让超哥给我们再分享一个故事啊！嗯、哎
3: ，我给大家分享这个故事是来自泰国一个泰国小女孩的故事。这个小女孩叫希瑞、嗯，刚刚十五岁。说希瑞醒来时已经中午，在醒来的瞬间，她确切的明白了她是谁，并且变成了什么。当他向我解释时，外阴的疼痛提醒着他，前夜与他发生性关系的男人有15个。希瑞15岁，一年前被父母卖到妓院。他的反抗与逃跑的欲望逐渐溃散，并被接受和顺从取代。希瑞在一家妓院工作生活，他位于泰国东北部乌汶府的一个偏僻城市，大约有十家妓院和酒吧。破旧且满是灰尘的建筑排在一条西式商业街拐角处的路旁，卖饭的小摊小贩分散在妓院之间。在妓院外面的面条摊后工作的女人，同时是密探、守卫、看门狗、皮条客和晚餐监督阿姨，管着希瑞和妓院其他二十四个女性。中午起床后，希瑞用冷水洗把脸。妓院二十五个女孩共用仅有的一个水水槽，之后她穿上 T 恤和裙子，到一个面条摊儿喝碗热汤，这是一种泰国的早餐。如果她没有客人的话，整个下午她便会和其他女孩喝酒聊天。五点左右，希瑞等女孩被告知去换衣服、化妆，并为晚上的工作做准备。大概在七点，男人们陆续进来购买酒水，挑选女孩。希瑞当晚将会被十到十八个男人中的一两个挑选并买下。许多男人挑中希瑞是因为她看起来比她实际年龄十五岁更小，柔弱圆圆的脸加上强调她年轻的着装，使她看起来可能只有十一二岁。因为她看起来像个小孩所以可以作为新女孩卖个高价，大约十五美元，这是其他女孩的两倍。希瑞非常担心会得艾滋病。在他了解卖淫行业很久以前，他便知道艾滋病。他村里许多女孩被卖到妓院，回到家后便死于艾滋病。每一天，希瑞都会向佛陀祈祷，希望能够得其恩惠，保佑他远离疾病。呃，希瑞也很担心怀孕，尽管和其他女孩一样接受了避孕针注射，她每月有一次 HIV 检测，但到目前一直都是阴性。她知道一旦检测结果呈阳性，她便会被扔出剧院，活活饿死。尽管希瑞才15岁，但她现在已经接受了成为一个妓女。对，这就是西瑞的故事、嗯。这个女孩来自于泰国北部特别偏僻的一个村子，也是因为家里欠了债，所以她被父母卖到了城市里边，成为一个妓女。虽然只有十五岁，但是她已经成为了一个在这行工作了好久的一个老手，叫姓奴吧，这种新的奴隶。嗯嗯,嗯，这就是我们分享这三个故事，特别沉重
0: 。是，对我们为什么要先从三个故事开始讲起啊？因为。这是今天我们要聊的这本《用后集气的人》的最核心的内容。对，刚才我们选了三个地方啊，星光讲的是巴西的，我讲的是巴基斯坦的，那超哥讲的是泰国的。其实，在这本书里面还有其他地方，比如说印度啊，比如说毛里塔尼亚这些不同的地方，它都有涉及到。《用后集气的人》这本书是讲什么的呢？我们还是让超哥给我们再简单介绍一下。嗯，啊、那这这期节目我预计会。稍微有点沉重啊，如果是大家对这方面比较介意的话，那可以就换个时间再听，或者就别听了啊。啊，
3: 对，<笑>对是，对，这本书确实特别沉重、嗯。我看的时候就是每次不能看很多，看一阵儿就得看个电视剧啊，或者上网购购物缓一缓，因为太沉重了。嗯，嗯，嗯里边内容特别伤感。就这是一本社会学著作，就是它其实通俗理解特别像一本社会学的论文。它研究的课题就是这个新时代，我们这个新世界里边的新的这种奴隶制的一个现象。因为它这个论文，所以它的结构跟传统的论文非常像。大家看的时候就一一目了然，大概就是三个章节：就是发现问题、分析问题和解决问题。就是前面给大家讲了这个什么叫新奴隶制，以及为什么大家都认为。这个奴隶制早就消亡了，世界上大多数人都认为消亡了。哎，为什么我还要写这个话题？它揭示就是解答了我们的疑惑，然后顺便给大家引出了这个什么叫新奴隶这个、嗯、新奴隶制这个概念。一会儿我会给大家讲。然后接下来呢，第二部分它就会分别从呃什么巴西啊、泰国啊，包括这。巴基斯坦就我们三个人讲的这些故事的章节，给大家来证明说，你看这些地方有新的奴隶制，且这些奴隶的现状是怎么样子，他们是如何如何奴役别人的，以及这些国家是不是在解放奴隶这方面或者缓解这个现状方面做了哪些尝试和努力。最后呢，就是。作者根据他在这些国家的调研，给出了一个作者认为行可能会行之有效的解决从根本上解决新奴隶制问题的一些解决方式和方法，或者是一些思路吧。嗯、所以，这个这个整个书的构成大概是这样一个结构。我先给大家介绍一下什么是新奴隶制。就新奴隶制，它肯定是相对那个旧奴隶制而言的。旧奴隶制就是我们在课本里边学过的，就是大家都知道有奴隶主和奴隶，就是这个奴隶主，呃，那个他从法律上有权利终身能拥有一个奴隶，这些奴隶没有报酬，通过终身的用自己的劳动为奴隶主提供劳动价值。那新奴隶制呢和旧奴隶制有不同，第一个不同呢就是这些奴隶主本人。从法律上并不拥有这些奴隶，所以呢，它其实更像是我们传统意义上理解的雇佣关系。之所以叫用后即弃呢，它就是说我们在非常短暂的关系里边，尽最大化的攫取这些奴隶身上的这些劳动价值，用完就把这些人赶走了，再来新的奴隶。之所以他们为什么把它称作为奴隶而不是雇佣呢？是因为第一，这些这些。找来的这些被奴役的人，他是用强迫的手段让他们来成为为他工作的，要么是诈骗，要么是通过债务，总总之不是自愿的。第二呢，他们在整个雇佣关系过程中，就是诉诸武力和暴力，让这些人迫使这些人进行非人道的劳动，无论是时间和是年龄，他其实都不是法律允许的，但是他们就是用武力。然后甚至会有一些杀戮来迫使这些人为自己工作，所以就在作者认为这就是一种新兴的奴隶制
0: 。嗯，对我看这个的时候，我因为它里面对奴隶制的反思和定义非常多嘛。那我们原来说到奴隶，可能我们都说是来自于战俘啦，或者打仗的时候被占领的地区的原住民啊。嗯，可能我们看以前的很多非裔的美国人是这样的，包括很多负债者、罪犯、穷人等等，都是一些走投无路的人。嗯，啊，那在。新的奴隶制语境下面，这些人还是这样的，就他们还是因为处境非常的糟糕，他们没有别的选择，没有受过教育，然后没有很好的家庭积累，家家里没有资源，然后他们没有其他的途径，他们只能就明知道这是一条被骗或者是被诱拐的路，我可能还要走上这条路，嗯嗯因为我没有别的选择啊。然后我也看到说，一般奴隶制有两个特点。第一个特点说，这个奴隶叫发生的地方啊，一般有两个特点，一个是手工业发达，对，另外一个是商业比较发达。那为什么呢？因为是手工业发达，你才需要更多的人来参与到这个生产活动里面。嗯。另外，商业比较发达，就是因为，那我得把这套商业体系转起来嘛。我做出来的东西或者是我生产的东西，我要卖出去，嗯，肯定是商业也比较发达。因为奴隶最大程度的降低了生产的成本，对。所以我也在想呢，那我们现在很多。看到我们这个互联网啊，是不是也是一种新时代的新兴的手工业啊？手工业发达，商业发达，然后很多人进来之后，呃，被用后机器或者怎么样，这个可能我们后面再探讨、啊。<笑>对，那说到这个书，我们就还是要聊一下这个作者本人，因为这个作者他其实这本书不是今年写的，他也不是这几年出的，他很早就写好了。我们看的这一版的序言还是一二年的序言，你看现在是二一年，两年以前了、啊。是的，是的。所以他这个书其实从他动笔再到构思，再去调查再写，其实经历了时间，跟我们现在还是有一点距离。嗯、啊，那这个作者经历了什么？他为
2: 什么要写这本书？嗯，金光。嗯，呃，这个作者的名字叫凯文·贝尔斯，他本身是英国诺丁汉大学的一个教授。嗯、然后他在这本书里面也经常提到两个。全球的废除奴隶制或者叫反抗新奴隶制的组织，一个组织叫解放奴隶，一个组织叫反奴隶制国际。这两个组织里面的这个解放奴隶的这个组织是全球最大的废奴组织。呃，凯文贝尔斯，也就是这本书的作者，他是这个组织的创始人之一和前任会长。啊，然后同时刚前面提到的反奴隶制国际的这个组织，他是担任这个组织里的理事，然后同时也是联合国打击人口贩卖全球计划的顾问，所以他的身份和他本身作为大学教授的研究者的身份，决定了刚才超哥说的，他写这本书是很像一个学术研究写的体力很像是学术论文的体力、嗯。他为什么他要写这本书呢？实际上他就是为了告诉世界上那些像。咱们三个没读这本书之前的认知的人一样，原来这个世界上还有他自己统计的说两千七百万的人口处于新奴隶制度之下，处于被奴役的状态之下，然后跟旧奴隶制度是截然不同的。即使在我们现在这么发达的世界，这么发达的社会，还仍然有这么多人在被别人奴役着。这种惨状和这种事实，他要披露出来，通过这样一本书、嗯。同时，根据他写的这本书，刚才呃大一也说了，这本书是。很多年前出版的一本书，后来这本书也改编过，呃，改编成了一部影片，就叫《奴隶制全球调查》。这个《奴隶制全球调查》这部影片也获得了一项皮博迪奖和两项艾美奖。皮博迪奖是全球的一个媒体领域里面影响非常大的一个奖项。对，所以也就是说，他这本书的出版和这么多年以来在整个世界上面的影响力还是非常大的。一是因为它本身是。研究这方面的专家，他的研究方法和他在这本书里面披露的这些故事也好，还是数据也好，都是真实可信的。这是第一点。第二点是，他本身又身体力行的去做反抗奴隶制的社会工作，包括去创始这个解放奴隶的组织啊，还有在联合国担任一些顾问啊。他通过这些工作，一直处于对抗奴隶制的前线，所以他本身知道。在这个过程当中，有哪些事情是我们急需要去做的？有哪些事情是最大的困难、难点等等的这些事情，他都了如指掌，所以由他来写这本书也是非常非常合适的。然后，并且我还要说几点，就是关于这本书的一些亮点。首先，他写这本书的所有版税都会被用于资助反奴隶制运动，这是第一点啊。第二点是这本书。它不仅仅是刚才我们三个人最前面分享的三个故事，它不仅里面有这些真实的人所呃形成的真实的故事，它还通过政治经济的结构的角度，去为你比较深刻的剖析了说为什么在现在这么发达的世界还会出现奴隶制这种现象，因为我们想的是说，难道只是有一些坏人存在于我们这个？周围，所以这些坏人导致了有两千七百万的人被奴役，有两千七百万的人不得不为偿还债务或者种种理由而变成被暴力胁迫下不得不。被奴役是不是这种情况？他告诉你不是，其实恰恰是因为整个世界经济发展到了这么一个水平，导致它的结构是需要有这么一些成本极低、嗯、或者叫成本为零的人来做这样的事情，他们成为了全球经济发展结构当中的一环，嗯、它是有这个作用。才能形成现在这个新奴隶制的形成，而不是我们一想说，啊，一定是有坏人在这后面作祟，嗯、没有那么简单。所以对，对这本书，这个它的深有深度的地方、嗯、啊，这个我们后面还可以继续聊。嗯、然后，我要特别说一下，这本书是这个社会科学类的书嘛。我其实，呃，我们节目，嗯，怎么说呢，也很少读这种社会科学类的图书。那为什么我们这回想读一次呢？是因为我们发现。社会科学类的图书跟我们之前所读过的散文也好、小说也好，会给你一种截然不同的感受和截然不同的反馈。就是你读小说和散文，我们可以去根据自己的感受去想说，这个散文哪写得好，这个小说给我什么样的感受，是幻想啊，是启发了我的某种某些某些画面啊、场景啊。但是你读社会科学，其实它是基于真实的世界、真实的社会或真实的历史来写的。那这个时候，你的很多想象和你的很多感。受可能就没有读散文或小说的时候那么样发散，但是呢，他会给你另外的感受，就是本身社会科学的图书，他会告诉你说世界的真相是什么样子的。当然了，这个真相一定是带有每一本书的作者他自己的观点和看法的啊。这个我们后面也可以具体来说。然后我想、嗯，我想，我特别想提到的就是这套这本书，它不是单独的一本，它是一套书。这套书是由三辉图书出的，叫《地球暗面》系列。那这一个系列除了这本用后集器的人，呃，讲新奴隶制之外，还有三本也都是社会科学类的。我一说名字，大家就能够体会到。呃，还有一本叫《失控的农业》。呃，廉价肉品的真实代价，嗯、还有一本叫《血与大地》，也是探讨的现代奴隶制和环境破坏的，还有叫一本叫《健康鸿沟：来自不平等世界的挑战》。对这四本书构成了三辉书系《地球暗面》系列的一集、嗯。我相信它后面还会出类似的第二集、第三集。我也希望能够看到它陆续不断的在这个系列里面增加新的课题和议题。对，是《地球暗面》特
0: 别像一个科幻的名字，像什么《地球往事》啊、嗯《黑暗森林》这样的科幻小说。对，但实际上打开之后发现他写的是真实的事件，然后而且比我想象的远比我想象的深刻、啊。嗯，其实我在我们三个在读这个书的时候，也一直在群里聊嘛，就一直说有很多 unbelievable 的瞬间。嗯、呃，我读这个书的时候是、嗯、除了被这些故事的残酷震撼以外，嗯、也被很多细节震撼到、嗯嗯。一会儿接下来我们可以展开的再聊一聊这些瞬间啊。嗯、那我先说一个。刚才前面我们讲的可能都是这个奴隶制是怎么发生的，这些人是怎么堕入到这个无尽的恶性循环里面的。对。那其中很很多细节，仔细想想的时候，我会觉得非常的恐怖。其中一个恐怖就是，在一个我们都认为非常繁华、先进、现代的地方，有人被剥夺了语言能力，甚至被剥夺了时间观念。那这是多么恐怖的一件事情。嗯。嗯这就是一个在法国真实的故事，也是这个书里面一开始就写到的
1: 嗯。嗯，这
0: 个故事简单讲就是一个叫西巴的一个女孩，她被骗到了法国，人家说之前承诺她说你可以来这儿上学或者怎么样，被资助，但实际上她只是被一家买进去了做奴隶。嗯，那当然，西巴还算比较幸运的是，她后来被解救了。对，她被解救的时候已经二十二岁了，她非常聪明，但是。他对世界的理解低于五岁孩子的平均水平，就是他被解救的时候，他几乎没有任何的时间概念，不知道什么是星期，不知道什么是月份，不知道什么是每一年。对于他来说，他的生活世界只有无尽的工作到睡觉，工作睡觉工作睡觉，只有这个循环。对他只知道有热天有冷天，但是从不知道有四季。一个人不知道有一年四季哦。那如果，然后这书里也写说，如果他曾经知道自己的生日，那也早已忘记，因为他不知道自己的年龄。我就想起来，在文化历史学家里面，他们有一个叫做“被禁止”的实验，我不知道你们听没听说过啊？嗯，就是说，实验一个人如果被剥夺了语言能力，或者说被剥夺了一个人的社会性，他会有多么的残忍？当然，这个实验为什么叫做被禁止，也是因为这是非常不人道和没有人性的实验。对，他只是在。非常非常古老的那种，呃，集权时代被掌权者拿出来做过实验，后来被记录下来。嗯，那是一个什么实验呢？就是根据希罗多德记载啊，就大约在公元前六百年，当时埃及的法老曾经隔离了两个新生儿，交给牧羊人抚养，然后并且禁止牧羊人跟他们说话。他就是想试试，说这个孩子如果在一个没有语言的环境中，他会生长成什么样听起来是不是就已经非常残酷了？嗯，怎么能对人这样？嗯、然后这个这两个孩子长大之后，第一个说出来的单词叫 b a c k o s 那这个我发音可能不对啊，因为它是古弗里吉亚语的“嗯、面包”的意思。但是后来大家也猜测说，可能孩子们只是在无意识的发生，就我们说的“巴巴巴巴这种，说的是噪音，它只是一个巧合了，像是面包的意思。然后后来还有类似的实验，就是十三世纪的时候，罗马皇帝也做过类似的实验。嗯，但是。后来历史里也记载说，这样的实验往往是得不到任何实际的效果的，因为就是孩子们他也有自己的交流需求，就最后你会发现他们会发明一套自己的符号系统，拍手啦、手势啦，然后还通过面部表情去传达他们的信息。对，所以你看，从公元前六百年到二十一世纪的法国巴黎，这件事情一直持续着。在看这个的时候，我觉得这是一个。没有人性，然后又极其恐怖的东西。嗯，我不知道你们有没有啊？我们可以轮流聊一聊
3: 。我首先是被这个书里描写的事件和课题本身震撼了，因为我当时刚拿到咱们这个书的时候，讲说现代奴隶制，我还以为它是一种文学修辞手法。我觉得它是不是就比如说我们现在这些打工人？或者是怎么样会成为奴隶？结果翻开书一看，他真的是在写奴隶这件事情本身，嗯、我还挺震撼的。这个数据里边说说，全球仍有超过两千七百万奴隶被困在这个残忍的制度当中，我都惊了。我说哇，怎么还有这么多？我被首先震撼到的是，在我们这个全球化经济的今天，他描写有些奴隶产生的地方之贫穷，真的是让我瞠目结舌。因为，因为我从小我爸是做农村工作的，有段时间负责扶贫，我觉得我在贫困方面还是有一些见识的。没想到看完这个之后，觉得我惊了。我给大家念一段，他是讲毛里塔尼亚，就是毛里塔尼亚是一个西非的国家，而且这个国家现在还保留着传统的奴隶制，有些人因为种性和种族的原因，一生下来就要。成为另一些人的奴隶，而且还这个奴隶还是世袭的，自己成为奴隶，他的子子孙孙要永远成为这某一家人的奴隶，这个还真的是在今天让我如果不看这个书，根本不可能相信。这个地方有多穷呢？说现代科技的缺乏意味着这里是你能体验前工业时代生活的最后领地之一。只有五分之一的房子有电，而且他们多数位于首都和其他大城市。在乡下，夜幕降临，只能靠着门口油灯昏黄的火苗，阻止悬黑无比的黑夜。只有百分之三的家庭有电话，整个国家的电话目录不过巴掌大。要是没有国外医疗慈善团体修建和维护的诊所，就不会有为富人之外的人提供的医疗服务。在个人层面，毛里塔尼亚遭受的贫穷几乎难以理解。许多人仅有为数不多的几件财产：两三件衣服、一些塑料水壶、罐子或盆子、几件铁具、一个茶壶和几个杯子、一件毯子或棉被，可能用作地毯、床或帐幕。除此之外，别无他物。炎热干燥的天气实际上有利于穷人活下去。奴隶们通常睡在主人房子的外面，或者是碎木料搭建的窝棚里、嗯。对于穷人和奴隶来说，食物仅仅是大米或古斯米，混合着主人吃剩的骨头或残渣。哇！读到这段的时候，我都惊了、嗯。而且讲古斯坦尼亚的时候，讲很多奴隶如如何为。主人赚钱呢，就是送水或者叫卖水，因为这个地方非常干旱，都没有自来水。大家可以想象，这些奴隶们就是每天走到一个远的地方，从井里拿个绳子，从井里边把水拽上来，一次要拽六升水送到主人家，然后再去卖水，还能挣钱。我读的时候，我就觉得这个世界上怎么还存在这样的角落？而且我不知道你们还有一个震撼地方是在巴西，我觉得作者也和我们一样震撼。在里约热内卢和么和那个圣保罗，他觉得大城市的繁华程度甚至超过了美国。但是在王源走一走，进入了一个就是像这套书一样《地球暗面》之后，在森林里边、原始森林里边，这些制作木炭的工人大概生活在可能几个世纪前的水平。所以，我当时读这些还特震撼。嗯。
0: 我顺着超哥这个，我补充一下啊，因为刚才超哥也说到，就这本书里频繁提到一个数字，我觉得值得讲一讲，就是两千七百万。对，当然这个数字后来也有争议啊。他说大概有两千七百万的人正在新奴隶制的这个压榨之下。那两千七百万是个什么概念？因为我觉得。在我们一般的数字概念里面，这么大已经是一个天文数字了嗯。嗯，那我后来我查了一下，就是我们有过这种人口统计，就上海大概是有2600万人，嗯，北京2018年统计的时候大概有2100万到2300万人，当然也可能更多一点。嗯、所以你想，如果说整个上海或者说整个北京，你身边的所有人。都是奴隶，我们会看到什么样的景象？嗯，就是我们放眼望去，这个城市里面，那是不是一个恶殍遍野的人间地狱？对。然后，另外我也查了一个数字，就是全球现在大概有 1.5 亿个童工，就是儿童的定义，联合国就是从零到14岁之间都都算儿童嘛。那我们中国有多少儿童？我们中国零到14岁人口大概是 2.3 亿。嗯，所以你就想。如果全中国有三分之二的孩子都是童工，你会生活在一个什么样的世界里面？我觉得把这个想象，我们置身处地的去把它假设出来之后，我们大概能感受到这些在奴隶制压榨之下的人，他们每天能看到的东西。嗯对，你放眼望去，整个城市这个几千万的人口里面，这些跟你地铁上擦肩而过的人，对吧？这些曾经跟你在一个餐厅一起吃饭的人。这个跟你在小区一起遛弯的人，他们都被剥夺了自由的身份，他们都再也没有任何财产，他们变成了一个刚才我们看到故事里面，可能是失去时间观念的、没有常识的人，可能是一个手被奴隶主压到一个熔炉里面去烫的人，嗯，啊，那可能是他像超哥说，他只能吃别人剩下的残渣的人，嗯，那那是一个怎么样的世界？那个世界现在就是正正正在发生在我们。谈话的这个瞬间，嗯，
1: 嗯
2: 是。刚才老师说这段的时候，就让我想到了，如果我们抛开咱们前面提到的新奴隶制和这本书的主题，我们只听大老师说从上地铁那段开始说，你可能以为我们是在批判九九六，以为是个恐怖片呢。嗯，呃，我我想分享的这一段。让我给我很大的震撼的就是前面我在讲巴西的那个人的故事的时候，他不是讲他是被骗到那个营地里面去做烧木炭的工作吗？然后这个出的作者带着解放奴隶组织的人去这个营地里面找他们，要跟他们进行就是访谈，就是想问问他们这个现状和情况。然后在问话的过程当中，他有一个回答真的是把我震撼到了，我没有想到他们的想法竟然是。那个样子的，他怎么想的呢？他说：“作者问，如果你在这儿待了三个月却没有得到任何报酬，那你为什么留下来？你为什么不直接离开呢？”对，他是怎么说的？他说：“我不能就这样停止工作然后跑掉，我必须得跟格托讲清情况。格托就是看着他们的那个人，也就是，就是，呃，骗他们来这个营地干活的那个工头，嗯、你可以这么理解。他说：我必须得跟格托讲清情况，嗯、看看我是否能还清债务。”一个人必须还清债务，这是正确的离开方式。还清债务非常必要，所以我得继续干下去。如果我不这么做，明天或以后我需要工作的时候，我如果去其他地方，格托就会放话：这个人为我工作没有还清债务，那样我就永远找不到工作。今天我不能离开，因为我的债务，我不得不做努力的工作。如果我试了所有方式均未成功，那么我会直接跟格托面谈看，看这是我能做的。我一直在不停的工作，但是仍然欠你同样的金额。我们能做点什么让他变得正常些？有时格托会说：“别管他了。对”对我读完这段之后，我都惊了。我从来没有想到，这个人首先他清楚地认识到他自己是奴隶，他清楚地知道他自己处于一种奴役的状态下，被别人奴役。但是你问他，你你明明知道，你为什么不走？你为什么还在那干？疯了吗？你怎么想的？嗯他的答案竟然是我一定要还清债务以后再走，并且他对这个隔托，也就是这个工头，还抱有幻想，就是他幻想说，我这么辛辛苦苦的干活，干完之后实在还不清债务了，我还有资格或机会可以跟你聊，就说你看我给你干了这么久，我拼死拼活干成现在这样了，我还是还不清你的债务，怎么办呢？他说，有时隔托可能会说，算了，那就是这样吧，别管他了，你可以走了。他竟然还抱有这种不切实际的幻想，我就非常的惊讶。我觉得，就是真的，我读到这段时候就体会到鲁迅先生说叫什么“哀其不幸，怒其不争”<笑>就。就就是你都已经处于这样被奴役的状态，并且你自己知道，你自己知道你是个奴隶。然后你干了三个月，你不想方设法每天想怎么跑，你竟然想的是我要把债务还清了。然后所谓的干干净净的、踏踏实实的走，就是让我觉得你太天真了。这些就是被奴役的这些人，既又可怜又天真，真的是为就不明白为什么。呃，然后这里面后面这个作者后面他也说到了，明明是一个在他们的传统文化中，呃。不能欠别人的钱，要把别人的欠债还清。这本身其实是一个好的传统和好的道德品质。嗯，但是就是因为这种传统上好的道德品质，嗯、反而对他们形成了一种压制，他们不得不屈从于这种传统道德品质的要求，嗯、告诉自己说我，我被恶意利用了。对，就,就我我就得在这儿，我就在这儿干，干到把债务还清了再走。嗯、哎呀，看得我真的是。就就觉得你你你们可以想尽各种办法跑啊，对吧、嗯？你或者哪怕你人多，你格托不就一个人吗？对吧？你的营地起码就有好几十人吧，吧你们起个亿之类的也行啊。嗯、但是看到这段，我就知道为什么不行。就是、他们如果每一个人都是这么想的、嗯，那绝对就只能是被奴役的状态。嗯，对。哎、嗯，这个是给我非常大的震撼。嗯
3: ，嗯嗯我补充一下，青光说的这个背景，就是这些人。就是我们一直在提说，巴西的雨林里边，就是这巴西的这些奴隶，他身上负担的债务，那这些债务是从哪儿来的？这个债务在我们看来也特别匪夷所思，是这些人去城市里边招工，因为因为本来这些奴隶在成为奴隶之前，他们其实大多数是都生在生长在贫民窟。呃，也没有工作机会、嗯，过得非常惨淡。那这些人去城市里边招工，先跟他们说了一个特别好的条件，说管吃管住，还开着很高的工资。然后你们跟我走就行。然后这些人特别高兴，跟这人上了车。上了车之后，第一站会把他们拉在这个餐厅，他们在咖啡厅说你们想吃什么随便点，随便吃。然后这些人平时都是饿着肚子，嗯、那就放开吃。吃完之后，上了车之后，这个奴隶主所谓这个工头就开始翻脸，说：“你看你们刚才吃的食物，包括我运你们来这儿的时候、嗯，运你们来这儿这些路费，就都是你们的债
1: 。嗯
3: ”嗯嗯，呃，而且这些价格都会被虚报了很多，膨胀就是这个物价通胀了好几倍，这些就成了凭空而来的债
2: ，跟高利贷似的
0: 。
3: 对
2: ，我在读这这些段落的时候，我我就有点嗯。就是从我的角度说啊，我我觉得有点难以理解，因为我们可能是在现代社会，或者叫一个比较正常的，我们接受了教育，我们也知道什么事、嗯，对、嗯，我们也知道什么事情是对的，什么事情是错的，或者说你不可能当着我的面儿这么堂而皇之的翻手为云覆手为雨，说啥是啥，我我也不可能信呢。就或者说我有辨别你说的事情是对是错的能力，和我有反抗的这个。想法和欲望不是说你说是债是就是债了，不是说你说我欠你多少债就欠多少债，嗯、就是我起码有这个想法和意念去知道这件事儿。但是这些人就让我觉得他们真的没有任何选择，就是没办法。对，别人说啥就是啥。你、嗯、我说你因为这个事儿欠了我这个债，你因为这个事儿欠了我八百就八百，欠了我一千就一千，他也不反抗，他也没有反抗的意念。或者说你没有资本去反抗
0: ，
3: 对对，这些人还辅以了暴力，
0: 而且就不光是暴力，他自己还去暴力他的家人。你看刚才我第一个讲的那个故事，后来是他姐夫或者是他他他,他亲戚欠钱，把他给抓进去了，对因为是连带的，就跟我们封建社会你还得株连是吧？这谁受得了？那咱再分享一轮。那我接下来再分享一个我没有想到的啊，就是我们作为消费者可以通过举手之劳。打断这个供应链的运转，嗯，我们、嗯、但是当我们没有意识的时候，我们可能也是这个新奴隶制的帮凶。对他这一段写的其实还挺简练的，我我给大家分享一下。他说，奴隶制并非一个安然成为过去的恐怖制度，它仍然在全球存在，甚至在法国、美国等发达国家，他们在世界各地工作和流汗、建设并受苦。巴基斯坦的奴隶可能制造了。你穿的鞋子和脚踩的地毯，加勒比地区的奴隶可能将糖放进你的厨房，把玩具送到你孩子的手上，在印度，他们可能缝制你背上的衬衫，打磨你手上的戒指，他们自身一无所获。嗯，我看到这一段的时候，我想起有一些企业，他们开始投身于去反抗这样的奴隶制的，或者是这种过于低廉对农民的压榨的活动当中。对，那我们看到有一些，比如说有一些咖啡厂商，或者有一些什么。餐饮业，他们会说什么原产地直采或者什么的，我我当然愿意相信他们是真的啊。那如果说他们能通过这种经济的手段来提升创造者的收益，来把这些创造者能让他们过上更好的生活，我是愿意就多付出一些成本，比如这东西确实贵一点，但是我知道它的来历是干净的，是带着善意的一个产品，而不是通过压榨一些人获得的。收益，我可能我也愿意说，那我通过作为消费者，我去选择这样的产品去去做它。对，也正是因为我们现在都在这个系统里面，所以导致我们很难对这件事情产生一个真正的责任人。嗯，你说，那是这些工头是罪魁祸首吗？还是说，呃，买这些工头卖的砖头的人是罪魁祸首呢？还是说用这些砖来建房子的人是最坏的人呢？嗯，还是说住房子的人是最坏的人呢？嗯嗯、当我们已经脱离了当年那个封建社会，就是比较简单单一的生产关系和经济环境之后，我们发现这件事情再也找不到一个负责的人。没错，当找不到这个负责的人之后，这个责任和愧疚感就被稀释在这个系统里面了。对，嗯、就像我们之前聊过的，呃，被系统困住的外卖外卖员一样。没有人知道哦，谁该为这件事情负责？没有了，不是运营，不是写算法的人，也不是企业的老总，点
3: 外卖的人
0: 。对、啊、<笑>对，最后就变成了，那只能说点外卖的人通过举手之劳，能不能打断这个残忍的供应链的运转？他原话叫做“成为亲手终结奴隶制的一代”。我不知道这件事情能不能成型
2: <笑>，但是我希望能看到它<笑>、嗯、啊！这我分享一段吧。嗯，嗯啊、对。大姨刚才说的那段，其实就点到了一点，就是这本书里面作者后面给出了一些建议的可以解决新奴隶制的办法，其中有一条非常重要的，就是打断他们的利润链条。嗯，就是说这件事本身，正因为他们用奴役别人的方式，可以在成本上面取得非常低廉的成本，甚至于零成本，于是他们的利润就会特别的高，百分之好几百的利润，导致他们不惜用这种。非常没有道德的，呃，办法去奴役别人，以再打通整个的商品制造的这个链条。但如果他们发现这件事本身的利润已经没有那么高，或者是利润已经比他们不用奴隶这件事的利润要低的时候，他们自然而然就不会用奴役别人的这种方式了。嗯，这个是刚刚就是他这里面提最后提到的一个。比较重要的方法之一就是怎么样去抵抗、反抗这个奴隶制。那、嗯、我想分享的，一开始的时候总以为说，为什么有两千七百万奴隶，好像是因为有些坏人。然后咱们在读这里面的故事的时候，会看，比如说像格托呀，像什么去骗别人，把他们变成奴隶呀、啊，呃，还有包括这个呃妓院里面的老板啊，还有买卖进行这人口买卖的这些人，他们是不是行为很坏？他们是不是造成了？两千七百万奴隶生活在水深火热当中的罪魁祸首，这个时候你会发现，其实没有咱们想象的这么简单。嗯，你比如就以格托这个角色来说，格托这些人，他也只是一个庞大的商业生产链条之中的一小一一小节，甚至于他处在中下节，他不是奴隶，他比奴隶要高一个层级，但是他上面还有更高层级的人。他这书里边是这么说的，他说。到目前为止，坏角色似乎都是隔托，他们剥削整个家庭和儿童，引诱工人进入奴隶制，虐待他们，有时还会杀掉他们。他们的罪行无可开脱。然而，并非所有隔托都是奴隶持有者，有些人给他们的工人发工资，并善待他们。我估计百分之十到百分之十五的营地相对公平的运转。扎这个意思就是说，有百分之十到百分之十五的营地里面的。这些奴隶他们是能拿到工资的，他们的格托对他们还行，就是没有前面咱们讲的故事里面的那些格托那么坏。但是这些人也只占百分之十到百分之十五。我看到这儿的时候，首先第一是打破了我的认知。我认为前面读没读到这儿的时候，我认为所有的格托都一样坏，都是坏人、打手、帮凶。但是我发现还有百分之十到百分之十五的格托好像哎没有那么坏。这个时候。就让我觉得有一种更加可怕。为什么？其实正是因为，假如说啊，咱们这么想，如果一件事儿我们大家都知道它特别坏、特别恶、特别的，就是对它百分之百的坏，那这个时候你再去选择进入这件事儿或接触这件事的概率是不是就会低？对，因为你知道它百分之百对你不好。但是如果你发现说，哎，我听说好像另外那个营地的格托不错，还给我们发工资。对吧？或者说，比如说有三家公司，其中有一家公司是遵守劳动法的，另外两家公司不遵守劳动法。这个时候，如果你选择进入这个行业的时候，就有侥幸。三家公司都不遵守劳动法，嗯、对三家公司都不遵守劳动法，你就会觉得，哎呀，这个行业没法没法干，我死也不会进的。对，反而可能对你是一种保护。但是你你突然发现说，哎，好像有的公司遵守，有的公司不遵守。那我去的这家公司，可
3: 能是一个遵守
2: 的。守呢嗯
3: 、对对，就都怀都心怀侥幸、哦。万一加班也给加班
2: 费呢？啊、嗯，对呀、啊，然后就去了，去了之后，结果自己就陷入了这个万劫不复的境地。嗯，所以读到这儿的时候，我在联想到这件事，我就觉得好可怕，就是。因为有这百分之十到百分之十五的概率，有可能会碰上那些没那么坏的人，导致你对这件事的判断出现了偏差，你更容易陷入这种万劫不复的境地。嗯，就这太可怕了、嗯。对，大一
0: ，对，而且顺着星光这个角度，我觉得说的特别好，就是这也给我们去铲除这些新奴隶制提供造成了很大的困难
3: 。对的，比如说他
0: 这书里面也讲到嘛，就是很多公益机构或者是联合国这种权力机构介入之后，发现。哎，这还行啊，或者说他们会让这百分之十到百分之十五的格托和这些营地接受你的检查。那你知道我这多少个，嗯、对吧？我带你去这十个、十五个、这二十个都是好的。你看看人家这安居乐业的，不要听他们那些人给你递刀子啊，他们都好着呢。嗯、这实际上又不是这样、嗯
3: ，没错，就是双
0: 重的一个压力导致了这个像幸存者偏差一样，对对对对让我们再去跟他做斗争的时候就会摇摆
3: 。对的，对，超哥。嗯，我分享一段我我其实读完觉得还挺绝望的，因为因为这里边讲的我万万没有想到，比如说讲泰国的性奴隶，包括后边有巴基斯坦，我会发现说宗教这件事情对于人们成为奴隶这个事儿，居然起到了非常大的推波助澜的作用，因为以前我们都认为宗教可能是解救，甚至是。呃，能给人们提供宽慰的这么一个工具，嗯嗯、所以对于那些苦，对给些苦难的人予以救赎。但现在没想到，正是很多地方因为宗教使人滑入了深渊。这个我读完还挺毛骨悚然的。呃，讲泰国，泰国大家都知道是一个佛教盛行的国家。说泰国的佛教为买卖女儿提供两个重要的理由，一个呢是在这个泰国佛教里边，女性的价值被看作远远低于男性的。举例来说、嗯，他们在佛教教育里边就认为说，一个女人是不能够开悟的，但开悟又是一个人最虔诚的标准。那你不能开悟，就说明这个人是不虔诚，那就是对大家来说，这个女儿是没有价值的。所以呢，一旦家里出现了贫困或者危急，那大家首选就把女儿都卖出去，很少有人卖儿子。那就是为他们这些女孩成为性奴提供了特别好的思想依据。对，他说这个书里边讲说。很多女性被贩卖成为性奴之后，她们因为这个宗教的教义变成了自我说服和自我开解，嗯、说可能你看我身为我之所以身为女的，就是前世我欠了欠了债或者我有罪，那么我在这一世需要经过这些苦难的生活来进行赎罪，所以我就不反抗，我就接受这些命运。如果我一旦反抗，可能我就是罪罪孽更加深重。没法进入那个极乐的世界，所以这也给很多解救他们的人增加了很多门槛，就没法人站出来说佛说的不对。对吧、嗯？你没法劝导。对、呃，是。然后包括巴基斯坦也是，就很多男性家庭承担了债务，最后这个男的跑了，这个债务会转移到妻子和孩子身上。这个男性为什么会跑呢？嗯、很简单，就是因为他们的妻子在奴被奴役的过程中遭受了性侵犯，或者正是遭受了暴力。嗯，那在巴基斯坦或者印度的教育当中呢，认为一个男性，你说你连一个女的保护不了，那对他来说就是一个男性最大尊严。脸上的最大的羞辱或者抹杀，但是呢，因为在奴役制度下，因为有暴力的存在，他又没法儿没有能力保护自己的家人，怎么办？呢？他他能选择的就是逃跑，不然他太痛苦了。对，所以，所还有很多地方，还有我记得是印度还是在哪儿，这些女孩儿直接就被卖到了庙里边，就卖到了这个宗教机构里边，成为一个神的一个什么侍女。那成为神的侍女，表面上是说为家庭赎罪，其实在这个宗教的机构里边，儿就产生了罪恶的链条，把这些女女孩儿作为性奴也好，或者作为就是强迫他们组织进行一些不法的勾当。所以读完就特别难过，你就一旦宗教渗透其中，我就觉得整个这个阻力就会变得特别特别大。嗯，
0: 对对，它就像一个思想钢印一样，就是你从一出生你就被盖上了这个钢印，你、啊、也摆脱不掉
3: 。对、嗯，
0: 想反抗
2: ，但是周围的环境又是这样的。是这个，其实就是反奴隶制这件事儿，如果称之为一个伟大的事业，它的难点和它的难度在哪儿、嗯？其实就是刚刚我们前面说到的，它有很多我们。坐下来想，就我们坐在这儿想，我们根本可能都意识不到，都没有办法想到说，哦，原来这也是个难度。就像超哥说的，我们都没有办法意识到说，啊，原来宗教传统竟然也能成为一个阻力，对吧？对然后我们，我想说原，原哦，原来传统文化中不能欠债也能成为一个主义。就你会发现，你当你真的要去做这件事的时候。种种方面的原因，也许都会成为阻碍你做这件事的阻力。就这件事变得越来越难，越来越难。同时，它又深深的被嵌入到一个全球商品商经济化的一个一个结构里面去的时候，你就对你就更难去把它给刨除出来去做解救。它不像是以前十八世纪、十九世纪的时候，像南北战争时期为了解放那个南方南北方为了黑奴的这个问题，不是开战了互相打嘛，后来解放黑奴宣言出现之后。就是名义上在法律上，这个已经没有了奴隶制，但实际上旧奴隶制通过《解放宣言》在法律上虽然看起来没有了奴隶制，但是后面的几百年时间里，黑人哪怕直到今天，黑人的这个社会地位和他的法律地位都是不如白人的，甚至于经常受到歧视，对吧？要不然为什么有黑名贵这些运动的出现嘛？所以我们就知道这件事儿本身，因为时间在里面也成了一个阻碍他。成功的一个阻力就是，这件事儿并不以说我解放你，说我把一个被奴役的人从贫民窟，不是从营地或者从妓院里面解救出来，我把你拿到了一个自由的地方，再也没有人暴力对待你了，再也没有人去奴役你，让你天天去砖窑里边做砖干活、砍砍树之类的，没有这种事情了，那你是不是就自由了？不是。就像大一说的，那个人从被法国那个家庭里解救出来，他的智力和他的学习能力只相当于一个五岁的小孩。嗯、你想想这样的小孩，他把你把他抛到社会上，让他去自力更生，他没有这个能力，能够靠自己的选择、自己的自由去选择自己的职业，然后去过自己想过的那种生活，是很难。所以后面就想就要说到了，就是呃，这个书的作者他呃。前面说到了这么多让人触目惊心的事实之后，他在这本书里的第七章和最后的尾声也提出了一些我们可以怎么样去向哪个方向努力的一些方式方法。前面我们也其实也已经涉及到了，比如说因为。奴新奴隶制的产生是由于人口爆炸，因为经济发展产生了很多穷人、穷苦的人，他们住在贫民窟，他们每天的收入不足一美元，对吧？那他们连自己吃饭可能都都有上一顿门下一顿。那这个时候排在他们面前的选择可以说就没有选择。于是当那些骗子来告诉他们“你跟我走，我给你吃的，我给你喝的，你跟我走，你有工作”，他们才能这么容易的被骗，因为除了这条路之外，他们没有别的路。第一是要想办法消除贫困，这件事儿本身就很难，这是第一。嗯、第二就是要把这些解救出来的这些人要想办法给他们提供教育的机会和持续的帮助，而不是说我把你救出来了，好了，你自由了，你去吧，就就就就行的事儿，不是。他很多时候要接受长时间的关注和长时间的培训。我记得当年听薛兆丰讲一句话，我
0: 觉得特别对，他说商业是最大的慈善。嗯，那我们一直觉得商业和慈善之间是。天生对立的，但是当我们把这个概念放在刚才星光说的这一套，其实是叫一个康复计划里面的话，我们其实是要帮助这些人重新融入到我们现在的这个商业系统里面，以一个对正常的、健康的姿态进入到这里面。那我们需要做的事情确实非常多。嗯、我在读这本书的时候，我就频繁的一直在问自己说：“这怎么办？那那怎么办啊？”那后来他确实也提出来了一些方法，<笑>嗯、可是，嗯嗯。这也是我想跟你们探讨的问题，就是我们在读这个书的时候、嗯，除了看到这么触目惊心的现实以外，我们还能够怎么让这个世界变得更好一点？看他最后的那几点建议，嗯、我是觉得确实是有大而无当的嫌疑，因为这个问题也是太宏大了，嗯、我们不可很很,很难说用一两句话提出一个真正的解决方案。我们高屋建瓴呢，先提出几个政策。然后慢慢的，一步一步再去落实，再去执行，最后真的说在巴基斯坦、在印度、在泰国建立起来了一些学校，去收容他们，啊、呃，建立起来一些组织，帮着他们从事健康的经济活动，让他们有收益，让他们慢慢的，不管是偿还债务也好，还是说把这些债务政府帮他偿还掉也好，那可能它是需要一个长期的过程。嗯
2: 那这个长期过程的第一步是，首先我们得认识到这些问题。所以这个之前读这个书的时候，我看豆瓣上关于这本书的一些评价，里面有一些评论也说，这个书的作者是典型的发达国家的白左。所谓白左的意思就是，他坐在书斋里，然后天天去做这些研究，看似好像是关心世界上那些不为人知的角落里贫困的人们的生活状态，但实际上他提出来的那些东西都是大而无当的，都是没有办法实行的，并且，并且造成这件事儿。这个现象存在本身的原因，就是因为资本主义发达国家，你们这些、你们这些已经处于这个既得利益者的群体在做这件事儿，你们其实就是帮凶。嗯、但你现在还写一本书，是
0: 就是这种感觉，
2: 对，堂而皇之的做干这个事儿，就被骂成白左。然后我自己也是读这本书的时候，我老感觉说，我跟就是我之前跟你们俩聊的那个问题嘛，我就说他会不会因为要让更多的人意识到。这个世界上还有两千七百万的人处于被奴役的状态，于是他在这个书里边也许会对这个事实或他讲的故事或者某些数据进行一些合理化的夸大和夸张。我的意思就是，因为你在做这件事的时候，你当你进行合理化的夸大和夸张的时候，你会让人更加的，就是难受，更加的不可思议，然后更加的觉得说这个事儿这么严重了。啊、哦，那确实是个事儿，我们确实要关注，我们确实要想办法，他会不会有这样的因素在里面？嗯、超哥当时说了一个说，说其实这个就是作为一个研究者，或者是作为在这方面做学术研究的人，他提出的一个观点或论点，以及他通过这个论点和论据来延伸出的一些建议和方法。就这，我觉得这个还是给我了非常大的一个启发。超哥，你可以再详细的说一下，你怎么看他们觉得你这是白左大入荡这些说法呢
3: ？我自己觉得，其实是要看动机。比如说，如果他是用这种大而无当的方法，是为了挣钱卖书、嗯、挣版税。我觉得这个是值得批驳的，但至少他如果是夸大了之后，希望人们能关注他，更多的人来从事这个事业，更多的人来加入其中，来改变这些人的命运。我觉得适当做一些夸大，其实也无妨，因为它的结果是好的。嗯，这是我来看。Oh. 另外，我特别赞同这个作者在最后他说了一个观点，他说：“解放是一个过程，而不是一个事件。”对，我觉得这是他已经意识到了，就所有的这些事情都是系统的，因为造成奴隶表面上看是因为贫穷和这个贫富差距，还有这些人的受教育程度，那后边其实他每一个每一个案例探究到最后，其实都涉及到政治体制、世界经济的这个系统。甚至是治世界政治格局的一个这么宏大的事件，我觉得在这些就是所有的这些因素共同加持下促成这个事件，那肯定不可能是说我有一个办法，有一个解药，一吃完这些都好转。所以它势必是一个非常宏大，而且可能需要几代人，甚至是全世界的人共同努力才能改变的一个事件。那么在做这个困难的事儿之前，让大家意识到这些事儿。我觉得也是，他做了一个很好的
0: 举动、嗯。对，顺着超过这个说，我觉得就可以探讨我,我想跟你们聊的最后一个问题啊，就是我们读社科作品的这种期待是什么？嗯，我对这本书里面他有一些对自己阅读和写作他自我的反思，我觉得他写得很好。他说，苦难的书写和阅读存在一个界限、嗯，越过了这个界限，就只剩下麻木和困惑。我开始更清楚地意识到这种困惑。嗯他还写了一句话，我觉得也特别好。他说：“有时候心碎是对的事。”嗯，回到我们说，嗯，咱们这个播客就文化有限，我们今年或者是最近聊的这些书，可能都是读文学啦、读散文啦、读小说，可能多一些，很多都是虚构的故事。那也有一些，比如我们聊旅行文学，那这也不是纯粹的社科写作，这方面的作品，其实我们聊的比较少。就像金光刚才开头说的。然后我这次也是为什么聊这个，也是看到这个书名，我第一反应说是不是写我们的的、啊、是。这用后即弃的人？这两天正好我看这视频节目，就是 GQ 出的那个叫我不知道啊，他、嗯、提了一个说法，说年轻人是干电池。嗯，那这个说法我后来又查了一下，那个网上的说法更凶残，叫做人肉干电池。火啥意思？就是说现在这些互联网大厂对年轻人的挤压。你想，我们以前都说当个螺丝钉是吧？哪里需要去哪里。对。但是好歹这个螺丝钉是还能复用啊。但是现在的年轻人被比喻成干电池，那可太惨了，都还不是充电电池，这干电池就是一次性嘛，也是用后机器嘛，就扔了。对，就就用后机器嘛，就是电池嘛，对吧？然后我们对电池的期待是什么？你比如说我们对螺丝钉的期待是说你稳定在这儿，你给我固定住一个东西，对吧？你是有作用的。但是对于电池来讲，我不需要你生产产品，我也不需要你创造什么巨大的价值，我只需要你为这个庞大的系统供能。对。你在这儿燃烧自己就行了，那这个系统去哪儿干什么，根本不是这个电池能决定的，也不也不需要那个电池做参与、嗯。所以我在看这本书的时候，第一个特别明显的感受就是它离我特别近。对这种社科作品，它开始离我特别近，这种近是全方位的，嗯、是现实意义上的近。对我们以前读很多文学作品，其实我们处理的是一个信任感的问题，但是现在读社科，我们面对的是对安全感的挑战。嗯，为什么这么说呢？就是因为我们之前看很多文学作品，我们看到的是那种想象力的边界，对，是我们跟随这个作家，我们能走到的最远的地方。那这种，嗯，想象是给了我们一层保护的、嗯。我们知道这是虚构的，那也就证明我们是安全的。对的。但是现在我们看到用后机器的人，这种社科作品，这种安全感一下就被全部都抽走了。我们就像一个。再也没有那种泡泡包装的一个玻璃瓶儿一样被放到了这个世界里面，没了这层保护，嗯、然后我们感到的是那种压抑，感到是那种迫在眉睫的惶惶巨轮马上就要碾到我们自己身上的那种不安。嗯、这是我对这种这本书最大的一个感受、嗯，因为我们完全就是聊到这儿，我们就完全知道，就正在我们现在说话或者你正在听节目的这个瞬间，正在有人被鞭子抽，正在有人被性侵，正在有人。把手臂放到这个，刚才我们说熔炉里面，正在有有人正在哭喊，有人的家庭正在分崩离析，而且这也不是个例，对，他是两千七百万人，是一个城市的人，甚至说我们刚才说联合国那个数据是四千万人，北京、上海两个大城市的人受到这种地狱般的煎熬，那这种对我们常识，对我们现在在这种稳定的社会结构里面这种观念的冲撞。是其他类作品完全不能提供的，也很难触达的。没错，啊，我不知道你们对在读这
2: 个社科的时候有没有什么其他的感受啊？嗯、我接着大意地说，就是读社科这类的作品，它可以把你放在一个，就是相当于我们读小说和散文的时候，是让想象力跟着作者的想象力去飞，嗯、你像做一个热气球一样去飞，可以飞到更远、最远、最远，可能飞到外太空，飞到宇宙，对吧？但是读这些社科类的作品，是把你往往。地面去落，就是所谓的脚踏实地和仰望星空的区别。如果形容一下，嗯、就是你读社科作品的时候，你有一种脚踏实地的感觉，你知道哦，原来活生生有血有肉的人，跟你一样的人，就在某个你不知道的角落里，曾正在遭受这样的奴役、嗯、和正在被处于这样的地狱当中生活着。这个时候，你会觉得说啊，而且。这个书里面的这些，他给你构造的这么一个经济结构，你会发现这个经济结构跟我们每一个人都还都是有关系的。也许你你喝的咖啡的咖啡豆的那些人，或者是比如说你用的穿的衣服、生产棉花的这些人，他们有可能就是通过。奴役被奴役的这种制度下面生产出来的，那你说你处于这个消费链条的最后一段，你是消费者，你跟这个事情完全没有关系吗？好像也不能这么说。嗯、所以延伸一点来说的话，在现代社会有新奴隶制有、有被奴役的这些人存在，它意味着一件事儿，意味着说，也许如果我们不去反抗它，我们不去阻止它，如果它有蔓延的势头，我们不让它这个蔓延的势头停止下来，那会造成一个结果是。自由劳动力的成本永远都拼不过奴隶，因为奴隶没有成本。嗯
3: ，对
2: 。所以，一个自由劳动力的人，他也许就会因为奴隶的存在而失业。对。而这些失业的人，他很可能就会进一步变成潜在的奴隶。奴隶对。对对如如果这种蔓延的趋势一直存在的话，那我觉得我们每一个人也许都不会是安全的，
0: 都很危险
2: 。别看我们现在坐在这儿，好像我们接受过教育，我们从事的都是高大上的工作，但如果真的有一天说有一个人能够干跟我们一样的活他不要钱。他被人奴役，他被人用鞭子抽，干这个事儿、嗯。那你说我们还有什么竞争力呢？嗯、那为什么我们还、嗯、谁还花钱雇我们呢？这就很简单。所以，我们我们会发现，读这些社科作品会让我们意识到，我们不是一个一个所谓现在所谓原子化的人，我们是被深深的嵌入到整个世界、整个全球经济大大面貌里面的，并且这里面的每一个被奴役,役的人都跟我们有千丝万缕的关系、嗯。这个是我读这本书最大的感受
1: 。嗯
3: 嗯，超哥。嗯就就我跟你们俩感觉一样，读文学作品是享受，读这个书是受罪。
0: <笑>是是是
3: ，而且读的过程中，我一开始觉得是在读别人的故事，后来觉得是在读我们自己的故事。嗯，你换一个角度会发现，真的是一样，因为这里边好多奴隶为什么会成为奴隶，就是本身他们经济有压力，会有婚丧嫁娶，管地主借了一个小额贷款。先贷款之后，为了还贷就去砖窑里边工作，好容易还完、嗯、还清钱了，结果家里又出一个事儿，有人生病了或者怎么，又借了一个钱，然后就永远循、嗯、循,循环往复当中。很多人他其实没有受虐待，嗯、也没有暴力，但是他为为什么不走呢？他们有一个两难的境地。两难的选择，一个叫挨饿的自由，还有一个呢是至少会有衣食有保障的这个囚禁。嗯、他选择哪个？这谁都难选择，嗯、就觉得像我们现代人一样，嗯、我们对吧？就为了买点东西，在花呗、借呗上借了好多钱，或者是比如说为了结婚或者怎么样，买了个房，背了二十年的房贷，然后进了大厂，嗯、觉得倒、嗯、是也没有人用暴力奴役我们，但是也不敢辞职，因为那边要供房贷。对对对， 96, 要供房贷，要还各种信用卡的钱、嗯，对吧？最后，最后其实看上去是体面、嗯，但其实谁又不是这些新经济体下的奴隶呢？我觉得都都其实挺像的
2: 。人肉干电池，大一老师刚,刚那个形容，
1: 是是是
2: 人肉干电池，对，
0: 是太太残酷了，太残酷了。哎，我本来还准备了一个问题是想跟你们俩讨论这个社科作品、嗯、有没有责任提供解法，但是我觉得通过我们聊、嗯、这一期节目聊到这儿，我觉得。这个问题我大概有了一些感受，我觉得这个感受是比较复杂的、嗯，就是可能是我们前面说的这一切，可能才是社科作品带给我们的，不管是解法也好，还是看法也好，都是非常宝贵的。是。
2: 这本身可能就是解法了，包括这个作者他在书的尾声里面，他也提出了一些我们可以做的事情，比如说第一条就是不要把这本书放在书架上，要把它给别人看、嗯，对吧？我觉得今天咱们聊这本书，可能就是践行这一条的一个方法和方式对，对吧？我们通过这期节目告诉大家有这样一本书，告诉大家有这样一些情况存在、嗯。是，诶、哎，你说到这儿，我突然想到，因为
0: 对我这个书我也买了纸质书了，那这样我就把我这本书。送给评论区的一位朋友，到时候大家留言吧，说说听完我们节目的感受。如果你需要想看这本书的话，我们到时候寄给你。我我把我的这本书先寄给你对，好吧？好。我这也是一二手的，我从多抓鱼买的。<笑><笑>是。<笑>那我们接下来进入到这个作品推荐环节、嗯，有什么推荐的吗？超哥
3: ，我推荐一本小说吧。叫《渺小的伟大》嗯，我不知道大家有没有听说过，其实也是讲种族歧视相关的。它之所以叫《渺小的伟大》，它其实是来自于呃当年那个 I Have a Dream 那个演讲者马丁路德金。马丁路德金讲，我们如果不能做那些伟大的事儿，那我们就要用伟大的方式做一些渺小的事情。嗯，那这里边它整个故小说呢讲了是一个。黑人的护士，他其实是个助产士，就是帮助这些小 baby 出生的。那在助产的过程中，遇到了好多就是美国的那种极极端的白人家庭，对于黑人还抱着深刻的偏见和歧视，因为他受到了来自这些家庭的不信任，甚至是伤害。那他在助产的过程中就会有深刻的斗争、嗯，说那我要不要帮助这些孩子，对不对？既然你的父母伤害了我，那当这些小 baby 出生的过程中遇到了遇到了危险，遇到了甚至是是性命攸关的危险的时候，我要不要出手救他？从到从情感的角度，我们其实觉得说，那你伤害了我，我可以不救你，凭什么，对吧？你还说我不配，你不让我碰你家孩子。但是他做了其他不一样的选择，我觉得整个小说读起来特别感人啊、呃，大家可以来感受一下。我觉得给我这本小说我读完有两个体会，第一个呢是这种种族的歧视和偏见，或者其实没有种族了，我们国家可能没有种族，但是人与人之间的那些误会和不信任其实到处都存在。那我们该以什么样的态度和什么样的心态来面对这些、面对他人？我觉得这是一个给我提供了特别好的思路。嗯嗯。或者是说更简单，当善意被误解的时候，应该怎么办？如何自我消极和如何面对这些状况？我觉得大家可以看一下，我就跟大家推荐这本书吧。
2: 星光，我给大家推荐一个电影吧，也是非常有名的，就是《绿皮书》<笑>。啊，这个电影刚出了之后，也拿到了当年的奥斯卡嘛。时代并不是咱们今天所谈到的，呃，旧奴隶制存在的那个时代，但是我们依旧可以看到，呃，在法律上废除了奴隶之后，黑人在社会中遭受的那些歧视、那些不被理解的事情，还依然存在，这种思潮还依然根深蒂固地存在于那个国家、那个社会中，并且很难改变，即使是在电影里边。充当司机的那个白人，他也有很多行为以及他的想法，会潜移默化的，他自己可能都没有意识到，他说出来的某些话或做出来的某些事情，实际上还带有非常非常明显的种族主义，或者是种族歧视，或者是来源于旧奴隶制时代一直传承下来的那些潜在的歧视。我觉得这种东西是，也是我们每一个人应该在我们的生活当中去。意识到这个事情的，比如说经常会用一些侮辱性的东西去去去地域歧视也好啊，还是什么种族歧视啊、民族歧视啊，对吧？这种事情尽量的我们能够意识到它，然后尽量的不要去做就好了。嗯，就我推荐《绿皮书
3: 》。关于《绿皮书》，我想多说一点。我当时看完这个电影，特别大的。特别大的震撼是让我对种族歧视这件事儿有了新的理解，因为以前我们看的所有种族歧视的电影，都是他受歧视的人是一个本身地位就特别低下的人，他要么然是对吧奴仆，或者是一个特别穷困潦倒的人。那在这个绿皮书里边会发现，说哇，这些受人尊敬或者说他有很高成就的人，在这个体制之下也会受到如此大的这个。就怎么说被被区别的对待，我觉得当时我看完还挺震撼的。那一刹那，好像突然理解了，说大家为什么要对这个种族偏见这件事情要深恶痛绝的抵制，或者从根源上废除？因为真的就是因为你的肤色和出身可能决定一切，我觉得这个真的是太讨厌了。这个，嗯，大一好
0: ，那我最后跟大家推荐托马斯潘恩的《常识》。这一本用后集气的人，我们看到的是类似于一种奇观式的我们以前的盲区。那托马斯潘恩这本书，他提供的是这种最基础的常识。嗯嗯。最后，我也想用这本书里面的一段话来做结尾啊。他说：“本书的作者究竟是何方神圣？公众完全没有必要知道。应当关注的是学说本身，而不是作者其人。然而，有一点声明或许并非多余。”作者跟任何党派无关，不受任何公共机构或个人的影响，其所受影响者为理性与道义而已。
1: 嗯，
0: 希望大家也听完这期节目，能跟我们聊一聊你听完这期节目的感受。嗯，啊，我们希望在看待这些学说、学术或者是社会问题的时候，我们更关注的是事件本身，嗯、啊，不要被其他的东西所裹挟。对，嗯。我们追求的可能是理性和道义吧、嗯，希望能在这条路上大家一起走远一点，嗯，嗯好，那我们今天就聊到这里
2: ，下期再见，拜拜、嗯、拜拜拜拜,拜拜
0: ，下周
1: 见，下期再见，拜拜。My home, all I have known, where I got grown. Streets we would roam, out of the darkness. I came the farthest, among the hardest survivors. Learn from these streets, it can be bleak. Accept no defeat, surrender retreats. So we're struggling, fighting to eat. And, and we're we wondering when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for.